0: Bueno, pues vamos a intentar poner un poco de luz en estos días tan oscuros, tan tenebres, en los que el mercado cripto parece que no pinta del todo bien. Y tenemos aquí uno de los mayores expertos en Bitcoin y en el mercado cripto del país. Tenemos con nosotros a Sergio Valenzuela de Nuevos Inversores con el que vamos a analizar un poquito el estado del mercado. ¿Qué tal estás, Sergio? Buenas tardes.
1: Buenas, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros otra vez.
0: Igualmente, igualmente. Un placer volver a contar contigo aquí en el programa. Eh, cuéntame, ¿cómo ves, cómo ves el mercado? Eh, Parece que llevamos unas semanitas, ¿no? Un par de semanitas desde que pasó todo esto de Terra, eh, las stablecoins, que parecía que se caían. Parece que hay mucho food y se está reflejando en el mercado, ¿no? Que eh, yo creo que es incluso más volátil, ¿no? Que, que de costumbre. No sé no sé cuál es tu punto de vista. Sí, bueno, realmente
1: tendremos que echar un poquito la vista atrás, ¿no? Igual hasta, hasta finales de 2021, hmm. que, que es donde donde hicimos máximo y realmente el precio pues viene corrigiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido momentos más de pausa, ¿no? Momentos más laterales como mm. como entre enero y, y marzo de este año, ¿no? Y así a partir de los 40.000 cuando cuando hemos tenido una, una nueva caída, ¿no? Entonces, bueno, al final es hay que esperar un poco a ver cómo, cómo se sienta todo y, y, y si bien es cierto que ahora mismo Bitcoin se mueve lateral, ¿no? A corto plazo, entre mm. digamos que entre los 28 y los 31, ¿no? Digamos...
0: Sí, has puesto tú esta fecha, Sergio, más o menos en noviembre, cuando marcamos el, el nuevo máximo histórico, eh, finales de 2021. ¿Se puede decir que desde entonces estamos en Beer Market, que estamos en mercado bajista desde finales del año pasado?
1: Bueno, realmente la confirmación igual la podríamos tener eh, a principios de este año, ¿no? cuando, hmm. cuando hemos perdido algún soporte importante y sobre todo marcaría esos 40.000 dólares y, y bueno, la, la cota en la que nos encontramos ahora en torno a los 30.000, pues eh, de perderla, pues no sería no sería una buena señal a corto plazo, ¿no? Eh, pues siempre tenemos que tener en cuenta el largo plazo, claro.
0: Eh, estamos ya, bueno, ya hemos pasado, ¿no? La mitad del próximo halving, o nos sea, quedan menos de dos años ya para el próximo Halvin. ¿En qué estado estamos? ¿Se podría decir que ya está terminando el el mercado bajista, que salimos un poco eh, no sé incluso si igual se nos va un poco de las manos, pero decir que este año podemos ver máximos históricos, ¿qué piensas tú que puede pasar un poco en los próximos meses?
1: Bueno, pues ver, sin tener la bola de cristal, ¿no? Como, como siempre decimos
0: <risa> Imposible
1: <risa> eh, Sobre todo deberíamos respetar no en, en, un, en un gráfico semanal, digamos, pues esos esos 30.000 dólares, que ahora mismo no lo estamos haciendo, bueno. pero bueno, estamos ahí en un movimiento lateral ¿Y qué esperar? Bueno, pues realmente yo sí que espero incluso una corrección un poco más profunda, ¿no? Uh -huh. eh, mientras, mientras establece pues, una especie de giro, que, que tal vez lo veríamos en, en estos próximos meses a corto plazo. Tal vez, bueno, también eh, evidentemente la, la situación económica global y, y pues todo, todo lo que estabas comentando, ¿no? Todas las noticias económicas afectan también. Uh -huh. este, este mercado no está en otro planeta, está, uh -huh. está en, el, en el que vivimos. Y, bueno, para habla hablar de máximos históricos para este año, yo lo la verdad es que eso lo vería un poco aventurado, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, eh, lo importante ahora es, es eh, confirmar un giro, ¿no? Porque sí. desde esos 40 hemos caído a plomo, ahora ahora está lateralizando y hay que ver, ¿no? Hay que ver los siguientes movimientos, si si consigue aguantar esos esos niveles donde se encuentra. Y ya empezamos un poco a construir, ¿no? A romper esa directriz bajista y, y y poco a poco, ¿no? Y ver hacia dónde vamos.
0: De hecho, es que, Sergio, llevamos ocho velas rojas consecutivas, ¿eh? O sea, ocho semanas en las que el precio de Bitcoin ha caído, aunque sea un poquito, eh, esto a, a, sí. a corto plazo, ¿eh? Ya al, al más corto. Eh, ¿Va a cambiar? Vamos a tener por lo menos una semana, ¿no? Que, que, que terminemos en positivo. <risa> Madre mía, ocho consecutivas, ¿eh? Creo, creo que es la primera vez en la historia que esto ha sucedido, además.
1: Bueno, es que hay que ver un poco el contexto, ¿no? Veníamos de esa de esta franja lateral, digamos, de entre entre enero de este año y y aproximadamente marzo, ¿no? En mm. finales de marzo, que al final estábamos, eh, digamos, consolidando, ¿no? La caída que, que traíamos al final, porque podíamos haber roto esa tendencia, pero pero realmente no, ¿no? Ha venido a, confir a confirmarla y ahora necesitamos nuevos máximos, nuevos máximos para realmente eh, pensar en positivo. Vale, entonces, eh, bueno, a corto plazo, ya te digo, eh, yo espero giro, pero un giro que, que nos puede llevar pues a cotas inferiores, ¿no? a, a nuevos soportes, si bien es cierto que el siguiente soporte ya lo tenemos prácticamente en el máximo de 2017, ¿no? eh, entonces, eh, bueno, eh, yo sería cauto y, y bueno sobre todo eh, promediar ¿no? Si, uh -huh. si estás alineado con bitcoin si tienes si tienes interés ¿no? en, en el proyecto y, y, en el, y en su futuro pues pues sí que, sí que promediaría ¿no? y, y aprovecharía tal vez esta, esta opción
0: hasta qué nivel podría llegar a bajar sergio porque eh, yo he llegado a ver mucho incluso eh, he visto a gente que habla de 18 20 18 mil 20 mil dólares podemos llegar a, a un nivel tan bajo o incluso más.
1: A ver, eh, es complicado, ¿no? Eh, viendo viendo lo que lo que nos pasó en, en, en marzo, ¿no? De 2020, mm. como, como recordaréis, no esa caída digamos repentina a los 3.000 y pico dólares. Bueno, pues realmente estamos en un mercado que, que todo puede ocurrir, ¿no? Mm. Eh, no estoy hablando de esas cotas ni mucho menos, pero pero sí que sí que podríamos estar hablando de los 26, los 23. Vale. Y, y bueno, como, como cota de alarma, no fijaría esos 20.000, eh, que, que realmente espero que, que no los veamos, ¿no? Pero, pero bueno, siendo cautos.
0: Totalmente, que ¿eh? a este paso me, me cierro en el programa, Sergio. Eh, quiero saber eh, hasta qué punto ha podido afectar eh, este desplome de Luna, de las stablecoins. ¿Crees que ha dado un poco de alas, pues no sé, a los críticos de, de Bitcoin, de las criptomonedas? Porque es verdad que... Yo he escuchado más comentarios que nunca, he visto más noticias negativas que nunca. ¿Cómo crees que ha afectado este desplome a la credibilidad del mundo cripto en general?
1: Bueno, la credibilidad del mundo cripto realmente ha afectado bastante, ¿no? Porque eh, son noticias que los medios pues suelen amplificar y realmente, como lo que decimos siempre, ¿no? se meten todos los proyectos en el mismo saco. Hmm. Y, y al final es, es una buena excusa, ¿no? Para, para todo aquel que está que está en contra, ¿no? Además, eh, con la polarización que existe, pues o estás totalmente a favor, ¿no? A la sensación, o totalmente en contra, ¿no? Eh, si, si ha afectado... Bueno, eh, yo considero que Bitcoin está por encima de todo eso y, y arrastraba ya un mercado bajista, ¿no? A, a medio plazo. Entonces, eh, si hubiéramos estado alcistas en Bitcoin, seguramente no nos hubiera importado, ¿no? Ese ese movimiento o ese o ese hecho, ¿no? Hubiera sí. sido, lo hubiéramos tomado pues como algo anecdótico, ¿no? Dentro del ecosistema, realmente algo serio, ¿no? Pero, pero no como para arrastrar, ¿no? Yo considero que, que la tendencia viene por encima de eso y, y la inercia del mercado es la que es la que llevamos ahora.
0: Y en esta inercia, en esta tendencia que estamos viviendo en el mercado cripto en los últimos meses, diría yo incluso las, las últimas semanas, eh, es el momento, sí. sé, no es un consejo de inversión y mucho menos, sé que no tienes una una bola de cristal, pero quizás es el momento de ser un poco más conservador, porque claro yo me acuerdo del año pasado por estas fechas pues que la gente invertía en por pues, poner nombres en dos coin, en coin en la primera memecoin que salía, en la primera tontería que salía, y era como venga yo meto aquí sí. y me voy a hacer un por 20 eso ahora, desde luego, no va a pasar, es imposible es quizás el momento de ser más conservador, quiero decir, por ejemplo eh, no sé, estar en Bitcoin, Ethereum y stablecoins, o no sé, no sé cómo lo ves.
1: A ver, eh, yo considero siempre las, las altcoins ¿no? a nivel general eh, como, como activos, digamos, a corto plazo, ¿vale? Entonces, eh, debemos valorarlo, ¿no? Debemos valorar eh, ser cautos, ¿no? Sobre todo por la situación que tenemos y porque ese tipo de activos nos demuestran que que te caen un 80% sin despeinarse, ¿no? Sobre todo a partir de cierto ranking de, de market cap. Mm. Y, y bueno, eh, realmente un poco es la visión que tengas, ¿no? Si, si estás confiando en ese proyecto ciegamente, tienes una cartera equilibrada, sabes lo que estás haciendo y, y es tu proyecto de cabecera, pues eh, estamos hablando de unos precios mm. realmente muy, muy apetecibles, ¿no? Entonces, Depende un poco de tu estrategia. Si ya estás totalmente expuesto o consideras que, que es suficiente, pues, pues está claro que deberíamos de estar un poco más tranquilos, ¿no? en, en este momento. Bueno, pues... pero bueno, en, en cuanto a Bitcoin, eh, si, si, si confías, ¿no? Si vas a, si vas a ese largo plazo, hmm. pues, pues bueno, eh, lo, lo que decía, ¿no? Siempre con tu estrategia, pero al final valor y precio son diferentes y Eso funcionaba igual Bitcoin en 3.000 dólares que ahora en, en 30.000, ¿no? Ahora será más seguro, pero realmente ha venido funcionando igual. Entonces eso es lo que lo que deberíamos de, de tener en cuenta.
0: Bueno, pues eh, lo vamos a tener muy en cuenta, Sergio, y nos despedimos con esta reflexión. Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí y eh, quédate con nosotros sé que ahora vas a escuchar un poquito de educación financiera. Hay ¿eh? que venir los amigos de VeloA y de BitBCN bien. y seguro, seguro que Muchas te va a gracias. Muchas gracias, Sergio. Pues, sí, hasta ya está
1: VeloBaba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en BitBC en el Launchpad y les ofrece este espacio.